0: 各位弟兄姐妹们，大家好！欢迎大家再次回到我们轻松学路加福音的第68八讲啊。今天我们要来看的经文是，其实和呃前两个星期，呃，尤其是和上个星期的经文是呃很有关联的。我们在上个星期看到耶稣在一个法利赛人家的的宴席当中，他责备了这些法利赛人啊。但是这是一个一段相相当长的一段的这个责备。那今天我们要来看的是，呃，下半段一直到五十四节这里，呃，我这里标题放错了，呃呃，今天我们要看的是，呃，耶稣对法利赛人责备的一个延伸，他也责备，呃，在当场的这些律法师。让我们一起来看，呃，今天我们要查考的经文，呃、我们会读经一直从，呃，路加福音十一章。3 7七到五十节，说话的时候，有一个法利赛人请耶稣同他吃饭，耶稣就进去坐席。这法利赛人看见耶稣饭前不洗手，便诧异，主主对他说：“如今你们法利赛人洗净杯盘的外面，你们里面却满了勒索和邪恶，无知的人呐、啊，照外面的不也照里面吗？”只要把里面的施舍给人，凡物与你们就都洁净了。你们法利萨人有祸了，因为你们将薄荷、云香并各样菜蔬献上十分之一。那公益和爱神的事反倒不行了，这原是你们当行的，那也是不可不行的。你们法利萨人有祸了，因为你们喜爱会堂里的守卫，又喜爱人在街市上问你们的安。你们有祸了，因为你们如同不显露的坟墓，走在上面的人并不知道。律法师中有一个回答耶稣说：“夫子，你这样说也把我们糟蹋了。”耶稣说：“你们律法师也有祸了，因为你们把难担的担子放在人身上，自己一个指头却不肯动。你们有祸了，因为你们修造先知的坟墓，那先知正是你们的祖宗所杀的。”可见你们的祖宗所做的事，你们又证明又喜欢，因为他们杀了先知，你们修造先知的坟墓。所以神用智慧曾说：“我要差遣先知和使徒到他们那里去，有的他们要杀害，有的他们要逼迫，使创世以来所流众先知血的罪，都要问在这世代的人身上。”就是从亚伯的血起，直到被杀在坛和殿中间撒加利亚的血为止。我实在告诉你们，这都要问在这世代的人身上。你们律法师有祸了，因为你们把知识的钥匙夺了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。耶稣从那里出来，文士和法利赛人就极力的催逼他，引动他多说话。私下窥听，要拿他的话柄。让我们一起做个开始的祷告。父神，我们感谢你，今天我们又可以聚集在一起来学习你的话语。主，祈求你来帮助我们。当我们看到，呃，你如何责备法利赛人和这些律法师的时候，主帮助我们，也不要有同样的刚硬的心，以为我们肯定不会是。法律这些法律圣我们我们肯定不会像这些律法师，呃，不要让我们像这些律法师和这些法律圣人一样认为，呃，这些错误不会在我们自己的身上。主，我们乃是恳求你，当我们查考经文，当我们看见，呃，经文的意思，看见你对这些人的责备的时候，主也帮助我们，呃，我们也在我们自。自己依靠自己的力量，自己依靠自己的聪明当中，主，我们在这些人的失败当中啊，我们也看到自己的失败，我们也同样的在这些失败当中，主看到你的恩典，我们可以从你的责备当中，我们可以悔改，我们呃呃，我们生命当中的黑暗可以被揭露，主好，好叫我们能够改变，越来越有你的样式。我们将以下的时间，我们的生命都交托给你，奉耶稣的名，我们祷告， a 阿门。随张四十五节，律法师中有一位回答耶稣说：“夫子，你这样说也把我们糟蹋了。”啊，我们看到在这里是呃，在延续这耶稣这呃是是指向耶稣第一阶段的这个责备。耶稣先前责备了这些的法利赛人啊，这些的。呃，在当中的这些律法师，或者可能我们比较比较熟悉的一个词语，在马太福音常用的是文士啊，这个、文士和律法师都是同呃，只是一个呃不同的用词，但是他们都指向同一主人。那在我们还没有呃继续的来解释这这段经文之前，可能我们再很快的复习一下呃律法师这个。呃呃，这组人到底是谁？这其实也是在我们在之前呃已经有非常仔细的讨论过了。那首先，这律法师呃是一个比较直接翻译的方法。如果我们看律法师的时候，呃，这个名字我们就知道呃这个人是精通律法的、啊、或者用可能我们现代的词语，我们可以把它称为神学家。啊，今天我当我们讲到有某个人是神学家的时候，我们知道他一定有一个神学博士，他的神学是非常的了得的。啊，你可以把这个律法师想成在旧约当中的这个神学家。啊，但是这个其实不是犹太人自己的教法，呃，犹太人的教法其实通常把他们称呼为文士，啊、呃，就是对文，呃。某种文字上面是非常精通的，呃，当当然只有犹太人自己知道文士是什么职业，是文士是非常非常精通这个律法的文字，非常精通这个律法。呃，但是这个外邦人可能他们不太懂这个呃这个文士是谁，所以路加把它翻译成另外一个呃名词，比较直接的叫做律法师。每一个人一看，呃，就知道这个呃这呃呃这个职业是在做些什么的。那这些律法师或者文士和法利赛人。有什么差别呢？那我们在读福音书的时候，我们都会知道这两组人是同常常一起出现的。呃呃，在马太福音常常讲到文士和法利赛人，或者在路加福音常提到呃法利赛人和律法士，那基本上，其实当我们在讲到法利赛人的时候，他是非常广泛的来指向的一群人。那这个法利赛人就是表示他们在他们神学的观点上面，或者他们政治的观点上面是有一个呃一套自己的想法啊、呃。我们之前也提到，在当时其实不只有法利赛人，也有撒杜盖人，也有艾色尼派的人啊。爱、呃、色尼派的人这组没有在圣经当中呃出现，他们是比较属于隐居的这个组群、呃，还有这个分瑞党的呃呃呃呃呃这个派别。啊，所以呃，这个派别要讲述的其实是在他们神学，或者你甚至可以说在政治上，他们有一些特别的观点，呃，有有一点类似像我们今天讲的不同的宗派，我们有长老会，我们有威理公会，我们有灵恩派教会啊、呃。但是当我们讲这些派别的时候，主要是在于呃神学上面的差异，呃当然，这对法律赛人来说也是非常重要。但是，除了程序上面的差异，有时也和这种政治的立场有关。所以，当我们讲到法律赛人的时候，他是泛指这一群的人。那在这一群人当中，有好多其实大多数都是，呃，用我们今天的话语说，是平信徒。他们也是普通的，呃，普通的犹太教徒。他们是普通的，呃。普普通相信的人，所以他们也有他们自己的职业，可能他们也是个农夫，可能他们也是个渔夫啊。但是当他们是法利赛人的时候，表示他们是非常的按照他们自己的传统，按照他们自己宗派的这个神学，遵守古人的这个遗传啊。所以当我们讲呃法利赛人的时候，不一定表示每一个人都是呃教导圣经的，每个人都是牧师，每个人都是神学家。啊，其实不是啊。当我们讲到法利赛人的时候，就是好像我们说长老会的人，是不是长老会里面的人都是牧师，都是神学家？不是啊，里面有很多是平信徒。当我们讲到灵恩派教会的人，是不是每个人都是牧师？也不是，当中有很多的是平信徒。啊，所以同样的，呃，当我们想到法利赛人的时候，我们要想到，其实，在他们当中，大多数都是这些普通的信徒来的，他们可能都是有普通的职业。啊，这里讲的法利赛人讲的，其实很多时候不是他们的身份地域地位，而是他们非常的严谨，按照呃他们的这种呃他们自己宗派的自己祖宗的这种遗传来去遵守呃这些呃属于他们宗教的这个条例啊呃,呃，但是在这个法利赛人中间，一定会有一些人是特别钻研律法的。那这就像在我们的教会里面有很多的平信徒，有很多普通的信徒，但是在里面有一些人，例如可能他是传道人，他是牧师，他是神学家，他就在圣经上面受过特别的训练，而而在这些人当中，特别受过训练的就是我们在圣经里面看到的这些呃文士，或者是呃这些律法师，呃所以在这个时候，《路加福音》十一章四十五节这里，呃，这些律法师就觉得，哎呀，如果你骂法利赛人的话，你就骂他们就好了，你不要把我们这些律法师，我们这些比较高等的神学家，我们这些学比较多的，一起拖下水。律法师中有一个回答耶稣说：“夫子，你这样说也把我们糟蹋了。”这个招态也可以说好像是你把我们羞辱了，你也一起呃呃用这种话来侮辱了我们、啊、所以，我们在这里看到这些人的故事，法利赛人和这些，更尤其是这些律法师的故事。我们在这一节看到是一山还有一山高啊！为什么呢？因为我们在前段经文的时候看到耶稣基督在责备呃那些听他讲到的群众。耶稣怎么样责备他们呢？耶稣责备他们说：“你们这这个是邪恶的时代，你们看了那么多神迹，还是想要从求一个从天上来的神迹。”所以，当耶稣基督骂他们是这个邪恶的时代的时候，啊，这个法利赛人不觉不觉得是在骂自己？是啊，有很多邪恶的犹太人，是啊，他们都是不够虔诚，他们都是不够守律法的。所以，呃，我们可以说，法利赛人也会赞同耶稣的这个责备。这个是一个邪恶的时代，很多犹太人都很邪恶，做的不够好啊。但是法利赛人说，那、呃、肯定不会包括我们，因为我们是法利赛人，我们是最严谨遵守律法的。但是我们在上个星期看到的时候，呃，我们在上个星期看到的经文的时候，我们就看到耶稣基督已经就指名道姓说，法利赛人，你们有祸了。而且我们在耶稣的责备当中，还看到耶稣是很仔细的把他们的错误讲出来。那耶稣为什么要这样子做呢？因为耶稣做这样子的方式，不是像呃有时候我们发脾气的时候，我们心情不好的时候，我们就一一把呃呃这呃以这种没有怜悯的方式一一把别人的错误一一的数出来、呃、这个不是。耶稣所做的，耶稣在这里做的是，因为这些人真是太固执了，他们完全没有认为自己是有错，所以耶稣基督要对他们非常坦白，真的是把他讲的非常的明白，就是把呃他们的这些错误的行为都讲的非常的清楚，一一讲给他们听。但是，就算到了这个地步，就算耶稣已经指名道姓说你们这些法利赛人，其实也包括了这些律法师，啊、呃。所以，呃，这些律法师所做的就是他们，呃，他们钻研这些律法，他们说这些律法到底有什么意思，然后，呃，所有的法利赛人就会，呃，一起的使用这个解释来，来，来创造他们自己的传统，啊，所以我们不需要看他们是。呃，完全不同的这两组人，所以当耶稣基督责备这些法利赛人的时候，已经肯定是包括这些律法师。但是像我们刚才讲的，这些的估值，真的是一山还比一山高。耶稣已经讲的那么明白的，但是最后这个这群的律法师还是说：“好了，你骂这些法利赛人，但是你不要骂到我们，你不要骂到我们这些律法师、父子啊，你连我们也一起糟蹋了。”在这个时候，他们还是认为啊，耶稣骂的，哎，这个是。那些邪恶的犹太人，耶稣骂的是这些法利赛人。耶稣骂的肯定不是我们，呃，这些律法师。所以在这里的时候，四十五节的时候，我们看到，呃，这群人真的是，呃，非常的病入膏肓、呃、所以在十一章四十五节的时候，这些人的反应，可能，呃，我们在我们这一辈子的时候，我们可能都有遇过。呃，或者至少可能我们看过或听过这么样子的人啊、呃。当我们指出这个人的错误的时候，我们好心指出这个人的错误，希望他能够改过来的时候，哦，但是这个人的反应确实很生气。他说：“你怎么可以这样来针对我呢？你怎么可以这样不尊重我呢？你怎么可以这样用这种方式来对我讲话？你可以怎么可以那么样子的没有礼貌？”呃，这就是呃，在四十五节这这里这群呃这这群律法师他们的反应，当耶稣基督责备他们要他们悔改，免得这种从神而来的灾祸临到他们的时候，他们的反应是什么呢？耶稣，你这个人为什么你不尊敬？你讲话的时候不尊敬别人呢？你讲话怎么那么自大，那么没有礼貌呢？你这么样说也把我们糟蹋了，啊！所以在这里他们。呃，他们还是没有看到自己的错误，他们反而看到的是，他们认为哦是其他人不够礼貌，是其他人不够懂得尊敬别人，呃，所以用这样子的方式把错误呃指出，呃，把把这个错误指出来啊。所以在这里的时候，我们其当我们看到这样子病入膏肓的地步的时候，我觉得可能在我们的生命里面都有两样事情是我们可以。向神祈求的。第一，我们祈求神，呃，让我们可可以受到足够的教育。可能我们在这里，呃，特别的讲说圣经上面的教育，我们可以足够懂得圣经的话语，以至于。到什么程度呢？当然，我们不是每个人都会读到神学博士，我们每个人都不是会去神学里面深造，但是我们都可以求神主啊，你让我可以学习到一个程度，是当别人指出我的错误的时候，我有足够的智慧可以看出来，原来这个是我的错，原来我需要悔改，原来呃，就算我还看不出来的时候，我至少可以谦卑的去问。这个人说：“可以请教这个人说，你可不可以讲再讲的详细一点，让我知道这件事情的严重性。”我们都要求主帮助我们，不要太过没有受教育，太过不懂得圣经，以至于到一个地步，当别人指出那么严重的错给我们的时候，啊，我们都没有办法看出来，我们都没有看办法看出来他有什么错，我们只是认为，呃，这是别人骄傲，这是别人不礼貌。第二点，我们要求主来帮助我们。我们每一个人的生命当中都有不同程度的骄傲，但是我们祈求帮助主帮助我们。我们的骄傲不是到那种瞎了眼的这种骄傲，以至于当别人我们指出我们的错误的时候，呃，我们完全一丝悔改的心都没有。我们别的觉得是别人在针对我们，我们觉得只是呃呃别人呃别人。呃别人不够有素养啊！别人不够有教养，所以用这种方式来针对我们啊！求主帮助我们，不要让我们的骄傲是那么大，以致我们整个人瞎了眼，以至于当别人指出我们的错误的时候，我们都没有办法悔改啊！像这些法律赛人一样。四十六节，耶稣说：“你们律法师也有祸了，因为你们把难担的单子放在人身上。”自己一根指头却不肯动，啊！所以在这里的时候，当这个律法师他们有这种很大的反应的时候，耶稣还是不愿意退缩。他是一个非常勇敢，他是诚诚实实的传道人。实际上，四十六节的时候，那些对法利赛人，所有法利赛人的所讲的话，耶稣同样对这群律法师说：“耶稣说，你们律法师也有祸了。”耶稣基督就是在说不，不是在糟蹋你们啊、呃，不是你们不是很无辜的被拖累下水，而是呃，在这里这个呃，这个呃，刚才所讲的这些责备也是针对你们的。你们也是面临这个灾祸，这个这个灾祸是什么呢？这个从神而来的灾祸，就是如果你们不悔改的话，你们必定遭受神的审判。所以，这种是呃，耶稣基督对于这些人的这种呼吁，他给予他们这些对于从这些灾祸的警告，都是对呃这些人呃呼呃要呼召他们悔改的一个呼吁。耶稣基督在这里做的跟呃前半部分是一样的。耶稣基督就再次把他们的错误很仔细很直接了当的讲给他们听。他说：“呃，这里讲的错误就是你犯的错误。现在如果呃，既然你是一直的在认为呃呃自己是无辜的，那我就直接的把你的错误来讲给你听。因为你们把难担的单子放在人身上。”自己一个指头却不肯动，什么叫把难单的单子放在人身上呢？就是他们全是律法的方式，他们希望人遵守律法的方式，已经偏离了律法的本意啊、呃！他们已他们已经把律法本身变成了一种单子啊，呃，所以呃，在在这里其实是一个相当广泛的课题，但是我们可能呃，例如。可以特别的来讲，呃呃，他们如何来看安息日这件事情？呃、我们都知道在，在呃呃，犹、呃、太人看安息日是一个非常重要的日子。啊、呃，我们接下来也也会看到耶稣和法利赛人之间有很多的冲突，也是围绕在安息日的这个课题。那其实也，我们也也已经在之前看过了。当耶稣和他的门徒经过一个麦会的时候，他们在安息日的时候掐了一些麦会来吃的时候，啊，这些法利赛人就指控他们是违反了安息日。之后我们也会看到，耶稣基督在安息日的时候医治人的时候，也同样来遭受到了这些法利赛人的这个反弹。啊，其实这这些法利赛人他们怎么样的去呃把旧约当中的律法呃。变成细腻到一个程度，已经变成了一个负担，呃，其实是非常广泛的啊。但是我们今天就只拿安息日来讲，那例如我们都知道，在旧约当中，安息日讲到的是，呃，犹太人在安息日的时候是不能够工作的。那不能够工作，呃，当然我们最直接了当的，呃的的呃的的这个概念就是，呃，例如一个农夫。呃，他在安息日的时候，他所做的就是不应该去到他的田地那里去耕种、去收割。那、呃、他是一个农夫，那是他主要的职业。那他呃，在安息日不可工作的意思就是他不应该去到田地里面，不应该去耕种，不应该去收割。那这是我们可以接受的。或者我们可以想到一个渔夫，那一个渔夫在安息日的时候，他不应该工作，就表示他不应该出海捕鱼。或者他不应该去修补他的渔网，这、就是我们可以接受的，啊。但是法利赛人他们在这里所做的就是，哦，但是工作，呃，工作这个概念，我们要讲的更加的仔细，我们要很严谨的遵守律法。那什么是工作呢？啊，我们说，呃，我们要很严谨，我们不可以只是限制于我们这个主要的工作，我们要把人生当中每个很小的这些工作，我们我们都要仔细的确保我们没有违反律法。所以以至于在讲到。守安息日的时候，法利赛人还制定出了什么条例呢？例如，他们说你不能够起火，为什么呢？因为起火，呃，当你把一个呃一堆柴从没有火的状态变成有火的状态，你已经成就了一件事情啊、呃，本来只是柴啊、呃，你点火之后变成柴上面有火了。从没有火变成有火，你完成了一个动作，你完成完成了一件事情，那你就做了一个工作了啊！所以，呃，在呃犹太人当时候呃的的这犹太教当中的这个律历、呃，在安息日当中不可以做的其中一件事，也就是起火啊！你这时候你就会想啊，如果你没有起火，那古时候的人他们要吃些什么呢？或者古时候的人？呃，这个在晚上的时候天气非常寒冷，那要怎么办呢？如果你不可以起火，呃，万一冻死，呃非常寒冷怎么办？那、呃、他们可以做的就是在安息日之前就点了火，为什么呢？因为在他们的呃，在他们自己的诠释里面，他说什么是工作就是没有火。你点火的时候，有了这个转变，就是一个工作。但是如果你在安息日之前点了火，你让它继续烧着的话，哦，那没有改变呢、啊。那没有改变的话，就不算是做工作、啊、所以在这里的时候，呃呃，他们就用这种很很很细小的方式去定义每件事情，呃、啊，例如甚至会到什么程度呢？在安息日的时候也不可以打劫。啊，为什么呢？因为呃，你有两条绳子，那你你有两条绳子，当你打一个结的时候，它就从两条绳子变成了一个结，它就有了改有有了一个改变，你完成了一件事情，你完成了一件事情就是一个工作了啊。所以，如果你在安息日的时候，你拿两条绳子在绑打成了一个结啊，你工作了，你违反了安息日啊，这个是违反了安息日，说不可以工作。那、啊、这就是这些法利赛人所做的方式，他们呃。他们钻牛角尖的来解释圣经到一个程度，就像耶稣基督在这里所说的，这是把难担的担子扛在别人身上，这已经完全偏离在我们在圣经当中看到的这个意思啊！神不要让。他们呃，每一天都在那里工作，而是在七天的工作当中，有一天是安息的。有一天你不是出到田地里面去去收割、去撒种；有一天你不是出到呃海海外呃出海去捕鱼或者捕网。在一天当中，呃，七天当中要有一天的安息。但是这些人却把这个律法解释到那么的呃呃，涉及了那么多完全不是圣经当中所在乎的这些意思。所以他们看哦，我们要很严谨的遵守律法，但是耶稣基督却说，这个是把难担的单子放在人身上。这、啊、就像我们在之前的记载看到，当耶稣和他的门徒经过一个田地的时候，刚好肚子很饿，所以他们掐一些麦穗来吃的时候，法利赛人指控他们这是违反安息日的。为什么呢？呃，不是因为他们采的这些麦穗来吃是属于别人的，呃，在摩西的律法里面是允是允许那些。呃，走长途路程的人，或者你经过一个卖会的时候，呃，你只只要不要偷拿别人的这些卖会，还打包回家吃呃,呃，只要你不那么做，你经过别人的卖会的时候，你肚子饿有这个需要，那么你吃的话，这完全是在摩西的律法里面是合法的，这个是不犯法的。啊，这是在圣经里面，呃，其中的一些条例是特别照顾，呃，尤其是那些要走呃走远路的，尤其在古时候，呃，这个食物呃并没有那么容易的来获得，啊，但是法利赛人指控的是什么呢？法利赛人指控的就是当你用手去抓那些麦穗的时候，呃，当然这个麦穗外面的壳你不能够吃，你就要用手去搓它，所以你把一个麦穗外面的壳剥开了。哦，这里有了一个转变，你完成了一件事情。那么，按照法利赛人的对律法的诠释，这是什么呢？他是收割啊，所以啊，所以那个门徒只是肚子饿，所以他掐了一些麦穗，但他搓搓了一下，他要拿来吃的时候，他说哈，你在犯安息日工作，因为你收割啊，所以你就犯了安息日。啊，所以这个就是呃，法利赛人。我们在这里讲的只是在讲到这个安息日的这个条例，但是你要想到，呃，在旧约圣经当中六百多条的诫命，他们都在这些诫命当中，呃，走走得非常非常的仔细、啊、但是像耶稣基督所说的，这个程度是到把难担的担子放在别人的身上，这个并不是呃，圣经呃，神呃吃律法。呃，给这些人的用意，啊、呃，所以耶稣说：“你们把难担的单子放在人身上，自己一个指头却不肯动。”那自己一个指头却不肯动是什么意思呢？那呃，在呃在这里，呃，我我们很难知道耶稣基督在特别指的是他们在哪一方面的失败，可能是道德上面的失败，呃，以至于呃他们整天都是要指示别人，指出别人哪里有做不好。啊、呃，他们在到处常常都要监督别人做正确的，但是他们自己的生命却没有没有有相同的标准，没有同等的这个标准。那这是第一个可能性，或者第二个可能性也可能是他们在制定这些条例的时候，呃、他们尽量让这些条例是比较方便自己的。那为什么呢？因为他们是他们是律法师，他们是制定那个律法的人。啊，所以当他们是是他当他们制造很多的这种条例的时候啊，可能比较方便自己的条例，他们就可以接受。那比较呃，那如果是没有干扰到自己，但是对别人来说是一个负担的时候，那他们也不在乎啊。所以在这里上可能有这种标准上面的差异啊。其实我们在呃福音书当中看到，呃，耶稣也责备他们怎么样的在启示上面啊。呃，或者是在奉献上面，呃的的的的这些双重标准啊，耶稣可能是指向呃这些。4 7到48八节，你们有祸了，因为你们修造先知的坟墓，那先知正是你们的祖宗所杀的。可见你们祖宗所做的事，你们又证明又欢喜，因为他们杀了先知，你们修造先知的坟墓。嗯，四十七到四十八节在这里，耶稣其实，基督其实有用一些讽刺性的方式来责备他们。首先，我们要解释的是，为什么法利赛人会去修,修造这些先知的坟墓呢？那这些先知的，呃，这些先知在在当如果我们读旧约圣经的时候，我们知道在旧约当中有好些的这些先知，神差派这些先知对以色列人来说话。来对他们发愿，但是这些以色列人，呃，他们的祖宗都是很固执的，啊，他们不听这些先知，他们要听假先知，他们有些要拜偶像，啊，甚至甚至他们听这些先知听得很烦了，他们怎么做呢？他们就杀掉这些先知，他们就迫害这些先知。那所以现在这时候，这些法利赛人所做的，呃，他们说，哎呀，这些以前死掉的先知，现在我们为他建造一个坟墓。啊，用可能我们现在比较熟悉的话，可以说我们为他建造一个纪念碑。弟兄姐妹们，为什么我们会建立这些纪念碑呢？因为哇，我们非常的感恩这些人对我们做出的这个贡献啊！不管我们在呃什么国家，我们都会看到，我们的国家通常有属于和自己历史有关的纪念碑。那这个纪念碑纪念的人，通常都是。呃，对我们有贡献，我们对他有非常的很多的这个感恩，以以至于我们建了一个呃一个纪念碑来纪念他们啊、呃，这就是这些法利赛人所做的。哇，这这些法利赛人讲，他们所他他们为什么去做这些纪念碑呢？他就他们在做的就是，哎呀，都是以前我们这些祖宗啊，以前的以色列人他们不懂事。啊，他们杀害这些先知。如果是我、啊，如果是我法利赛人，我才不会杀害这些先知呢。如果是我法利赛人，我一定好好接待这些先知。哎呀，所以那以前的先知真是太可惜了。我们要好好纪念他们，我们就呃、啊、做一个美美的墓碑给他们，做一个美美的纪念碑给他们。啊，所以这是法利赛人的做法啊。为什么他们修这些纪念碑呢？因为他们觉得。我们肯定不会像以前的人这样，以前的人太无知，以前的人太顽固，以前人太卑劣。我们是法利赛人，我们是很严谨遵守律法，我们是很顺服神的啊。所以，呃，我们就呃呃装修了这这些先知的坟墓，为他们立了一些坟墓，为他们立了一个的纪念碑啊、呃。所以你要留意，呃，等下我们会解释，耶稣基督的责备不是，呃，不是指着这点，耶稣基督不是说，呃。责备的不是他们在修呃装修了这些坟墓的先知，耶稣基督的所要带出的点是有一些的讽刺性的。呃，可见你们祖宗所做的事，你们又证明又喜欢，因为他们杀了先知，你们修造先知的坟墓。那四十八节的时候，呃，如果我们这样，我们用刚才的解释读起来的时候，我们会好像读的前文不对后文这么样子。呃，耶稣为什么说他们是呃又证明又欢喜以前他们的祖宗杀了先知呢？耶稣基督在这里所做的是有一点的讽刺性的啊？为什么呢？呃，耶稣基督他其实要表达的就是你们以为你们是在尊重这些先知，但是你们做的其实真正是相反的。为什么呢？因为现在有一个活先知在你们面前的时候。你们同样的不尊重这个先知，你们同样不听先知的话，所以耶稣基督在这里所说的是：你们以为你们和你们的祖宗不一样，不是的，你们和你们的祖宗都是一样的。你们和你们的祖宗都是一样，不听先知的话，你们和你们的祖宗一样，都是不愿意顺服神的。你以为你做这些外在的东西，看起来是很顺服神。那耶稣说：“不是你们和你们的祖宗一样，都是顽固，都是不遵守神的。所以弟兄姐妹们，当我们看到耶稣基督受害的时候，那些法利赛人的反应是什么呢？哇，那些祭司长、这些法利赛人，他们是很开心的。我们在这里看到耶稣的责备是非常真实的啊！这些人看到耶稣受害的时候，他们的开心就证明了他们和他们的祖宗是属于同一群的。”所以耶稣基督在这里，呃，他是在讲的是一种一种的反话。耶稣说：“你们以为你们修造这个纪念碑是在纪念先知吗？不是，你们是在庆祝这些先知被杀害，因为你们自己也是杀害先知的。”有好多解经家都会在这里指出这一点：这些法利赛人，他们喜欢先知吗？呃，可能，但是他们只喜欢死掉的先知，他们不喜欢活先知。为什么呢？因为死掉的先知是不会讲话的啊！这就是为什么他们的祖宗杀掉这些对他们神所差派的先知。呃，我们中文有一句很好、很很很好的一句话，我们叫做“杀人灭口”。神一直差派先知对他们讲话，对他们讲道，他们不要听。你要怎么样让他们闭嘴呢？你要怎么样让这些先知不再说话呢？就灭口吧，你就把他们杀掉吧，你就杀人灭口。所以，呃，他们的祖宗就很喜欢死死掉的先知。死掉的先知不会讲话。耶稣基督也在责备这些法利的法利赛人：“你们和你们的祖宗是一样的。你以为你是很爱惜这些先知修造他的坟墓吗？我告诉你，不是。你呃，不是你想象的这样。你们和你们的祖宗是一样的。你们都是很喜欢死掉的先知。”因为为什么呢？哇，你可以用死掉的先知，呃，来假冒为善，还凸显出自己好像是很属灵的。你很喜欢死掉的先知，因为死掉的先知是不会说话的。因为现在有一个活先知站在你面前，对你们讲，你们法利赛人是有祸的，你们律法师是有祸的。神差派先知对你们讲的时候，在这个时刻，你们同样是拒绝的，你们同样是不听的。他们喜欢先知，是的，但是他们只喜欢死掉的先知，他们不喜欢活着能够对他们讲到的先知。四十九节，所以神用智慧曾说，我要差遣先知和使徒到他们那里去，有的他们要杀害，有的他们要逼迫。那这里讲的神用智慧曾说是什么意思呢？那首先第一点。我们从刚才我们的读经，呃，其实是我们在上个礼拜查考的经文当中，我们读到，当耶稣责备这些法利赛人的时候，耶稣骂他们：“你们这些无知的人，你们这些愚昧的人，岂不知造里面的也是造外面的吗？”啊，所以上个礼拜我们解释了，当耶稣基督骂这些人是无知的人的时候，不是像好像我们乱发脾气的时候就喜欢骂人家，这个人是白痴，这个人是笨猪。耶稣基督在骂这些人是无知的时候，适合在旧约圣经里面讲的这种愚昧是很有关系的，尤其是在诗篇、在箴言，呃，这类型的智慧书卷当中讲到的这种愚昧，不只是呃 I Q 不够高，这里讲的愚昧是当一个人看见神的启示的时候，当一个人看见神的作为的时候，他不能够对神的这些作为产生出。呃，一个正确的反应，他不能够正确的回应，呃，神给他的信息，神给他的这个护照。啊，所以这种愚昧人在旧约当中是有他自己的这种神学色彩在里面的，不是像我们今天呃用来骂别人是笨猪，骂别人是白痴的那种、呃呃、的方式啊，所以当耶稣基督骂他们是这种无知的人的时候，是有这种旧约先知的味道在里面的。啊，所以同样的也在这些智慧书当中，在呃诗篇、在箴言当中，我们看到，呃，圣经常常讲智慧，啊,啊尤其是在箴言当中有这种智慧的拟拟人化，啊、所以在，在当这里在讲到神的智慧的时候，也常常可以指指向神的本身，啊，所以这种神用智慧说和耶稣怎么样责备这些人是愚昧的人的时候。都是和呃这些呃旧约圣经的教导其实是很有关系的，啊呃这这也是我们另外一点，就是除非当我们呃真的是有钻研过这些呃圣经的这种智慧书卷的时候，呃诗篇真源约伯记等等的书卷的时候，我们才可以抓到呃这种呃智慧和愚昧的对比，呃呃，在旧约圣经当中的的的主题，我们才可以体会到耶稣基督所要所要带出的是什么样的信息。所以，神用智慧成说，或者神的智慧成说，呃，可能如果用我们现在现代比较呃常讲的一些词语是，是好像我们讲神的旨意啊。所以，当我们讲到神的旨意的时候啊，这个旨意最终还是指向神的。啊，但是用旧约的讲法，可能他们比较常、比较不常用“神的旨意”这件事情，啊，所以他们会常用的，呃，比较常用的词语之一是“神的智慧”，啊，所以用现代的话说，所以“神的旨意”曾说，啊，我们可以，呃，用这样子的方式来翻译，呃呃，不是翻译，呃，就可能是用现代的方式来了解这句话要带出来的信息。我要差遣先知和使徒到他们那里去。有的他们要杀害，有的他们要逼迫。那这句话不是直接的从旧约圣经那里呃引用出来的，呃，但是呃也有一些圣经学者认为，呃，他可能是结合了呃圣经当中一些呃不同的经文，呃，可能尤其是在列王记上下和历代志上下当中有讲到神怎么样要差遣。呃，他的使者，他的先知，呃，这其实是在古时候，呃，引用圣经的方法。今天我们用引用圣经的方法，都是呃，每一个字、每一个句子都是要呃，都是要到位的哦、呃。所以，当你要引用一段经文的时候，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，教一切信他的不至灭往返的永生。那每一个字，我们在引用的时候都讲，都需要讲的对。但是在古时候的人，当他们要引用的时候，不只是在圣经里面。呃，在古时候，当你引用一个东西的时候，通常他们不需要要求你每一个字都引用的非常的准确啊、呃，有时候甚至是可以有一些的呃呃的意义上面的重组、啊、所以，我们在这里看到神的旨意是什么呢？啊、呃，这一些呃这些顽固的人，这些呃应景不愿意悔改的人，神的旨意。还是差派他的使者去，神的旨意还是差派他的先知去，呃，神也知道这些人会遭受到逼迫哦。我们在这里看到神的智慧和神的旨意，有时候也是他的仆人来为他受苦，也不永远是一帆风顺的。五十到五十一节，是。创世以来所流众先知血的罪，都要问在这世代的人身上，就是从亚伯的血起，直到被杀在坛和殿中间沙贾利亚的血为止。我实在告诉你们，这都要问在这世代的人身上。那在这里的时候，呃，在前段经文的时候，当耶稣讲到先知的时候，耶稣是用比较广泛式的方式来用“先知”这个字、呃，用比较狭窄的方式。圣经讲到先知的时候，呃，可以讲的是一个神特别的恩高，神特别的委任来，呃，传达他的信息给他的百姓的人、呃，但是耶稣在这里用的是一个比较。呃，一个比较更更广的方式，一种广义的方式来讲，先知。In a broad sense， 啊、呃，比较广义的方式。为什么我们这么说呢？因为在这里的时候，亚伯，呃呃，我们在经文这里看到，就是从亚伯的学起。啊、呃，这个亚伯，耶稣也把它看为是先知之一。那、呃、在这里比较广泛的方式是什么呢？这里讲到亚伯也是一个先知。啊，但是他不是狭义的来说的那个先知，神神并没有恩膏他，并没有特别的委任他去对该隐传福音，但是一个比较宽广的方式，比较广义的方式，亚伯在他生活的方式，他过活的方式，是见证神的美好，见证神的信实，见证神的公义。他就在该隐这个邪恶的人面前，他见证神的公义，所以他作为这种见证人，在这里广义的耶稣称他也是一位先知。那我们在这里出于时间缘故，我们就不仔细的讲亚伯是谁。如果你对呃亚伯不熟悉的话，呃，你可以到呃这个创世纪当中，呃，他是在呃整个世界当中第第一个被杀害的人。就是从亚伯的学起。那在这段经文来说，我们通常不会有呃太多的争议。那为什么呢？因为圣经很明显的告诉我们，呃，神是喜悦亚伯的，呃，而该隐是邪恶的。而且亚伯也在创世纪，他是呃这个世界上最早的人之一。啊、呃，所以我们在这里的时候看到，从亚伯的学起，呃，这句话。呃，我们没有什么好争议的，因为他的确是在创世纪的时候的人，他的确是在非常开始的人啊、呃。但是第二句可能是我们比较呃需要讨论的，直到被杀在坛和殿中间撒加利亚的血为止。所以你呃，所以耶稣基督在这里的讲法就好像是从在讲到从 A 到 Z， 呃 ，A B C D E F G 一直到 X Y Z X Y Z。A 到 Z，A c k a 到 Z， 啊， uh, 所以从第一到这，耶稣基督要表达的概念就是好像从第一到最后的意思，从亚伯到撒加利亚的意思。那我们刚才提到，如果亚伯在创世纪从他开始，那那没有什么问题。那为什么？那这这个撒加利亚是谁呢？而为什么这个撒加利亚可以排在最后？啊，大多数的解经家都认为，这里讲的撒加利亚是在历代志下二十四章十七到二十一节的这一位。啊，在旧约圣经里面，其实有好几位撒加利亚。啊，大多数解经家认为，这个撒加利亚应该是指向这一段：耶和耶大死后，犹大的众首领来朝拜王，王就听从他们。他们离弃耶和华他们列祖神的殿，去侍奉亚士拉和偶像。因他们这罪，就有愤怒临到犹大和耶路撒冷。但神仍遣先知到他们那里，引导他们归向耶和华。这先知警戒他们，他们却不肯听。那时，神的灵感动祭司耶和耶大的儿子撒加利亚，他就站在上面对民说：“神如此说：你们为何干犯耶和华的诫命，以致不得亨通呢？”因为你们离弃耶和华，所以他也离弃你们。众民同心谋害撒加利亚，就照王的吩咐，在耶和华殿的院内用石头打死他。这样，约阿施王不想念撒加利亚的父亲耶和华大向自己所示的恩，杀了他的儿子。撒加利亚临死的时候说：“愿耶和华鉴察审冤。”所以我们在这里很清楚的看到，呃，撒加利亚是神所差派的一个先知，呃，这个先知因为传讲神的道，被这些人用石头打死，被这些呃这些顽固不肯顺服的以色列人杀害了。那我们在这在这里没有什么争议，但是我们要讨论的一点是，为什么是从亚伯到撒加利亚呢？像我们刚才讲到的，耶稣要带出的一点就是从 A 到 Z， 就是从一开始到。最后，但是我们在这里看到，呃，这个撒加利亚是在历代之下二十四章出现啊、呃。如果你翻你的这个旧约圣经的这个书卷的话，你你会发现，哎，在旧约当中，这个历代之下还是很中间呢、啊。啊、呃，在这个历代之下后面都还有好多的先知被杀害，有好多的人被逼迫。为什么耶稣是说亚伯到撒加利亚呢？为什么不是亚伯到以赛亚？为什么不是亚伯到耶利米？为什么不是亚伯到呃其他的人？为什么是亚伯到那么前面的这个撒加利亚？啊，在这里呃有很呃其实有有一点，这个这犹太人来说没有什么疑惑，但是我们比较疑惑，那为什么呢？因为呃今天我们的旧约圣经这这种书卷的编排法，呃其实是和犹太人。呃，当时候他们使用的这种排法是不一样的。啊、我们今天的排法，呃呃呃，我我不太清楚是什么时候开始，但是很可能是从16世纪的时候宗教改革的时候才开始的。呃，但是在第一世纪的时候和之前的时候，这个希伯来呃的旧约圣经的排法却呃是和我们不一样的啊。如果你想要知道的话，可能你可以。呃，其实你可以到 Google， 你上网都可以找看。呃呃，这个犹太人他们旧约圣经的排法是不一样的。啊、呃，那我要带出的就是一个重点，在呃犹太人旧约圣经的排法当中，在古时候，呃他们的排法，第一本书当然是创世纪，那最后一本书是什么呢？呃，今天我们使用的旧约圣经最后一本书是马拉基书，但是在呃古时候，在犹太人旧约圣经。呃，这个历代之下是排在最后一本书的，啊，所以在这里的时候，对犹太人来说，呃，这句话是呃没有什么稀奇的，因为从亚伯就是旧约的第一本书，一直到历代之下，按照他们的排法，那个是旧约的最后一本书啊，所以这个撒加利亚也在历代之之下里面，所以耶稣讲的的确是 A 到 C， 从第一个到最后一个，从呃第一本书创世纪到最后一本书。历代之下、啊，只是我们今天呃排呃排列这些书卷的方式是不一样。我们把呃我们按照时间次序的排列，把马拉基书呃在时间次序上面是排在最后的，啊、那呃所以呃在这个时候呃在在这里我们看的会好像比较，哎，这个撒加利亚好像不是在后面，但是对犹太人来说，按照他们的排法是这样子的排的。啊，当然在，在在这个背后还有很多的故事。你就说，那为什么我们现在按照时间的次序排列？那以前的人不按照时间的次序排列，为什么把历代之下摆在最后呢？啊、在在背后其实，呃，呃，也有学者认为它是有它神学的铺陈的。啊，其实我觉得某个程度上，其实他他他也是蛮有道理的。呃，如果你今天来看，呃，《三墨记》前后，《列王志》上下和《历代之上下的时候，你会发现这些书，呃，看起来都是很很相似的。尤其是之《列王志》《列列王记》上下和《历代之上下，你说那么相似的书，干嘛把它排列在一起？呃、我我们今天就不在这里很仔细的讲解，但是你有很兴趣的话，你可以在一些旧约导论当中来看这个次序啊、呃，为什么在旧约圣经当中他们用按照这种次序排列？啊，他们的排列其实也要带出一些呃神学的信息，啊啊，所以他有他的原因在背后，呃，不是不是有些人乱排的、啊，但是我们在这里只是要指出这一点，就是呃，这里讲到的被杀，呃，在殿呃被杀在坛和殿中的撒加利的血为止，对犹太人来说没有什么好奇怪的，因为他们的历代之下的确是旧约圣经的。最后一本书卷五十二节，你们律法师有祸了，因为你们把知识的钥匙多了去，自己不进去，正要进去的人，你们也阻挡他们。实际上，五十二节告诉了我们，啊、呃，成为一个基督徒领袖的危险性。做一个基督徒领袖，呃，不管你是在做教会的传道人，教会的牧者。或者，呃，你是教会的长老，教会的执事，这里告诉我们，做一个基督领袖是非常非常危险的因为当你真的有什么错误的时候，你的错误常常不是你一个人的，你的错误永远是会影响别人的。你永远，你你的错误永远对其他人有一个影响，你会带其他人一起的来。误入歧途，我会说这种错误的影响。我自己的呃呃呃，还可以对这种错误的影响进行呃做一种的分类。它可以是主动型的，它可以是 active 的；它也可以是被动型的，它可以是 passive 的。主动型的方式是什么呢？五十二节在这里讲到的就是主动型的，就是他们主动的教导，错误的教导。啊，所以呃，下面的人就也就是被误人子弟了，他们呃，他们也学错误的东西啊、呃，然后他们也跟这这个法利赛人一起走错误的路。那我们在十一章五十二节在这里，不要以为耶稣基督他在这里是讲的这个呃太过严厉，不是的，耶稣基督讲的是非常的正确的。这是我们在呃前几个礼拜当中我们才看到的，在就也就在上一段经文。为什么呢？因为当法利赛人他们自己不接受耶稣基督所做的神迹的时候，他们说什么呢？他这个人是靠着鬼王赶鬼的，这就是耶稣所说的。你自己不愿意接受，那就算了。你说，呃，我不太肯定，但是我不不我自己不愿意接受，你可以这么说。但是这不是他们说的，他们自己不接受，他们也不想让别人接受，他们用什么方式呢？就抹黑耶稣，就诋毁耶稣。他们说，哎，你们不要信，你们不要信，因为这个人是靠鬼王赶鬼的。这个就是耶稣基督所说，他自己进不去，他自己不相信，他自己不愿意进入到神的福分当中。他们还阻拦阻拦别人啊，他们还讲呃、啊，捏造出这种谎言，说耶稣基督是靠鬼王来赶鬼的，要让呃他们自己的支持者也不去相信耶稣，自己去不跟随耶稣。所以耶稣基督他在这里，他不是用这种辱骂的方式来乱乱骂人，不是的。耶稣基督在讲的正正的是。他们在他们的宗教当中，在他们的信仰当中是多么的腐败。那这种的方式是一种主动型的来绊倒别人啊。但是，呃，在这里，我觉得我们还可以在当中分类出另外一种的绊倒人。这种绊倒人是被动性的。什么是被动性的绊倒人呢？就是这个人他，他他没有故意，他没有主动的要讲错误的教导啊。但是这个人可能他在牧羊的时候是非常的懒惰的，可能他做一个牧者，做一个传道人是非常的懒散的，或者他在他的这个学识、学问上面，他是没有好好的钻研，自己想讲什么就讲什么。那在这里的时候，这个人是不是故意传讲错误的信息呢？不是，可能他只是懒惰，可能他真只是没有这方面的这种恩赐啊，但是他同样可以被动、被动性的绊倒人，怎么样呢？那在台下本来要应该被他牧养的人，他就觉得，哎，我我成为基督徒好像也没有什么价值，我每每个礼拜去教会好像也没有什么价值，因为我听牧师讲到，好像也没有听到什么东西啊，甚至呃。呃，我我相信我们在呃我们的教会都看过，有好多人是以这样子的方式来离开教会。这就是为什么呃，我觉得尤其是在呃华人教会当中，我们非常非常轻看成为一个基督徒领袖的危险性。我们轻看他的危险性的时候，也是从我们。呃，也是出于我们轻看他的资格、他的合格性而来的。当我们在圣经里面读到，呃，读到保罗怎么讲到拣选，呃，这种呃教会里面的领袖的时候，呃，保罗说你要呃拣选那些善于教导的人，特别是呃，这里讲的不不是执事，这里讲的可能是长老或者是那些有呃呃教导呃岗位、教导职位的人。保罗这样子的指示，我没有记错的，是提是提摩太对他说：“啊、呃，讲到这些人必须是善于教导的人。但是弟兄姐妹们，当我们拣选一个领袖啊、呃，我们不愿意按照这个人的岗位啊、呃，不管这个人是教导的，这个人是长老，或者是只是，当我们不看一个人是否拥有呃他的岗位所需要的资格的时候。”我们其实也是在漠视一个呃一个呃教会的领袖能够带来的危险性。是的，这些领袖很可能不会主动的来散播错误的教导，他们不是 active， 他们他们不是主动的，他们不会像法利赛人一样。但是很多时候有另外一点是像我刚才提到的，有时候教会的领袖也可以被动的来绊倒一个人。他会让人想哈、啊，原来基督教不过就只是这样子嘛，做基督徒不过就只是这样子嘛，去教会不过就只是这样子嘛。那他就决定离开教会了，他就决定去到世界上面去了。所以，十一章五十节，让我们看到，做基督徒、做教会的领袖是非常危险的，因为不管有时候我们是有意还是无意，不管有时候我们是主动还是被动性的。当我们不是按照圣经的教导、圣经的标准的时候，那我们都可以绊倒人，我们都可以把呃一个人推向给撒旦魔鬼，都可以把一个人推向给世界所以，我们不要以为哇，有人做牧师，有人做传道人，我们就很开心。如果你发现这个人是不合格的，没有这个资格，或者到目前暂时没有这个资格，还需要多一些时间的磨练和观察的时候。呃，我们作为教会，我们必须要坦诚、坦白地对这些人说：啊、呃，你目前来说是不合格的。啊、呃，像我刚才提到的，我们常常以为教会最大的问题就是太太少人服侍，我不觉得是这样。呃，我觉得我，我我当然那是一个问题，但是我觉得不是最大的问题。我觉得教会最大的问题是太多不合格的领袖，而这些不合格的领袖。就是撒旦魔鬼最好的工具之一、啊，这些人，呃，撒旦魔鬼就不需要太努力了，他知道只要这些不不合格的仆人，他们继续的讲到讲多十几年，呃，教会，呃，这些人很多人变得心灰意冷，他们就自己会离开教会、啊，所以有时候我们不需要想，呃，其实撒旦魔鬼是很忙的，不需要撒旦魔鬼只要把他他属世的东西的心理做得好就可以了，啊，也、yeah, 他可以让呃呃呃。呃呃这这这些灰心的人，呃，他们不其实不太需要撒旦魔鬼，呃，他们可以从这些呃非常糟糕的讲到非常糟糕的牧养当中，他们自己会变得心灰冷，他们自己会离开教会。五十三到五十四节，耶稣从那里出来，文士和法利赛人就极力的吹皮他，引动他多说话，私下窥听，要拿他的话。啊，在这里其实这个翻译，呃，这个中文的翻译其实翻译的不不太好，呃，当然这些字在希腊文的时候有，其实可能有几个的这个不同的意思，呃、但是我们简短的，可能我们在这里用新汉语译,译本这里的翻译，呃，可能会比较好。耶稣从那里出来的时候，呃，律法教师和法利赛人就开始痛恨他，质问他很多的事。司机要从他口中抓把柄，那这里这里的一个重点就是和和本翻译成私下窥听，私下窥听好像是在偷听的意思，呃，但是他们不是在偷听啊，他们是在当面的想要为难耶稣，当面的想要用很多话语来挑战耶稣啊、呃，所以在希腊文这里好像有这种埋伏的意思，但是这个埋伏不是私下的偷听，呃，这个埋伏我们用新汉语一本比较像是司机，就是你只在呃。埋伏就是你是在等待一个机会啊，所以你问了一两个问题，耶稣还没有掉入你的陷阱，你再问第三个，再问第四个，就想办法用一连串的呃一连串的问题丢向给耶稣，要在当中等到一个好的机会，找一个机会啊，找一个把柄啊，再攻击回来给他。啊，所以在这里的呃新新汉语译本讲的这个伺机，在这里埋伏等待一个机会，是比呃这种私下窥听是更加的正确的。所以实际上五十三和五十四节在这里告诉我们什么呢？为什么路加路加在这里告诉我们，路加可以在前一段经文的时候他就收工了，耶稣基督的教导就已经讲完了。五十三和五十四节为什么为什么他要告诉我们这些文士和法利赛人的小动作呢？他们的反应呢？五十三和五十四节要告诉你一件很很简单的事情，就是法利赛人和文士没有悔改。你看到他们的反应，你知道他们没有悔改，他们一点都没有悔改。当耶稣基督对他们讲了那么严重的警告，他对他们发出了这种先知性的呼吁：“你们有祸了。”这个就像当一个人他去做健康检查的时候，他的这个检查报告真的是非常的糟糕，医生对他讲。讲了一个很严重的话，你有祸了。如果你再不做这个手术的话，可能你过不了半年，可能你过不了一年，你有祸了。这个是很糟糕的疾病。耶稣基督就对他们说：“你们有祸了，你们是有 cancer， 你们是有癌症的耶稣基督用很严厉的方式啊，很严重的方式对他们说：“你们必须要来解决这个问题。”弟兄姐妹们，你们要看的是，呃，耶稣基督在这里处理的很多也不只是解经的问题，他是超越了解经的问题。我们知道，在这里的时候，这些法利赛人的传统，他们喜欢把呃这个圣经当中的一些句子用呃演绎成不不必要的这些规则，呃、这些这些原本只是他们的一个传统，但是他们要当做一个律法来遵守，这是一个解经的问题。但是耶稣基督在这里，除了呃要解决这个洁净的问题之外，你你发现最大的问题其实不是洁净的问题。耶稣基督要在这里处理最大的问题是什么呢？最大的问题就是你们的道德、你们的生命是这样子的败坏，但是你们却一点都不觉得这样。你们还是可以在外在当中，呃，非常非常在乎那种洁净不洁净的事情，碗有没有洁净啊，手有没有洗干净啊。你们很在意那种外在的捷径，但是你们的生命是那么样的败坏，充满了邪恶，充满了勒索，充满了假冒为善，啊！所以，所以在耶稣基督在这里讲的不是一点点的这种解禁差异的问题。耶稣基督，你在我们从三十七节读到五十四节，你可以看到，呃，解禁的问题已经是很大的这个问题，但是耶稣在这里却不是把焦点放在解禁的问题，而是放在这些人。道德已经完全败坏，这些人是做犹太人的领袖，做宗教的领袖，但是他们的自己道德是完全败坏。但是这些人道德完全败坏的时候，外表却还一直要表现出这种虔诚，这种表里不一，就是耶稣基督他在一开头当中给予他们的警告：，你们这些无知的人呐、啊，难道照外面的也不照里面吗？耶稣基督要讲的是什么呢？我们每一个人站在神面前的时候，我们的责任不只是外面罢了。我们在神面前的责任不只是啊、哦，外面的条例、外面的干净，我们做的好好、哦哦，不是的。我们在神面前的责任要有一种一致性 （consistent responsibility）， 就是不管是我们在我们外在的工作，还是我们生命里面的洁净、我们的公益、我们的怜悯、我们的良善。都是在神面前要有一致性的。所以，章五十到五十四节，耶稣从那里出来的时候，律法师和法利赛人，他们开始悔改。不是的，照理来说，这段经文应该是要这样子写，但是不是的，他们开始痛恨他，质问他很多的事，伺机要从他口中抓把柄。弟兄姐妹们。我们看到这里的时候，我们要做的祷告是我们在这一刻一开始时候所提到的：主啊，祈求你帮助我，不要我我是没有很多的知识，但是不要让我没有知识到那个程度，别人告诉我我的错误是那么严重的时候，我却没有办法看出来。主啊，我生命当中是有骄傲，我不是完全的谦卑。但是主啊，祈求你帮助我，不要骄傲到那个程度。别人指出我的错误的时候，我一点都看不出自己的错误是什么。弟兄姐妹们，这些关于对法利赛人的责备，呃，完全不是属于以前的。今天我们在教会当中啊。呃呃，不管是传统的教派或者新的教派，不管是成功神学的教会或者是基要派的教会、改革中的教会，啊、呃，弟兄姐妹们，我自己亲身都在这些所有不同的教会当中。啊！看到这些律法主义的存在，看到这些假冒为善的存在，看到这些骄傲的存在，看到这些，是血汗责备他们说：不要自己心里说有亚伯拉罕做我们的祖宗。他们说亚伯拉罕是我的祖宗啊！神审判的时候一定不会审审判我的。很多时候，呃，我们人就是自己心里在对自己说：神要审判的不知所、啊。对犹太人来说，他们说：哦，有亚伯拉罕是做我们的祖宗。对教会很大的人来说，哦，我们教会有好多会友，呃，对，呃，呃，非常看重做布道会的教会来说，说，哦，我们带领很多人信主。对非常看重神学正统性的来人来说，说，哦，呃，我们的教会只传讲很正统的神学，哦，我们是非常的改革中的弟兄姐妹们啊，这是非常的危险。当我们自己对自己说，像。这些法利赛人一样，有亚伯拉罕做我们的祖宗，有教会人数做我的祖宗，有正统神学做我的祖宗，有改革中神学做我的祖宗的时候，我们都变成了法利赛人，我们都变成了律法师，我们都失去了那种自己检查自己，我们都失去了那种悔改的能力，我们失去了那种能够被神话与光照的机会。弟兄姐妹们，五十三到五十四节，这是一个多么悲哀的经文！耶稣从那里出来的时候，律法教师和法利赛人就开始痛恨他，质问他很多的事，伺机要从他口中抓把柄。耶稣说了那么多，完全没有用；耶稣说了这么多，完全没有进他的他们的耳朵，完全没有进他们的脑，他们完全没有办法悔改。求主帮助我们，求主怜悯我们。我们看到这一幕的时候，啊、呃，我们不要马上说，哎，这是这种法律上的，我没有法律主义，不是，我们都要战战兢兢的求助主,主啊，求你帮助我，不要落入这个地步。主啊，求你帮助我的教会，不要掉入这种陷阱当中。主啊，祈求你帮助，呃，我教会的领袖帮助我的牧师，呃，不会落入这种。多么可悲的光景当中啊！为什么呢？弟兄姐妹们，有圣经里面让我们看到的，就只有一种的无药可救。这种无药可救是什么呢？就是看不清自己的错误，就是一种无药可救。你看不清自己的错误的人，看呃，看不见自己错误的人是不悔改的，而不悔改就是一种的无药可救。求主帮助我们。弟兄姐妹们，今天我们的奖金就到这里了啊！非常谢谢大家今天的观赏。呃，我们在下个星期的时候就会开始《路家福音》十二章。那呃，所以你想要继续的再看、呃、这个福音是怎么发展的话，那千万不要错过啊！下个星期同样时间同样播到，我们再见。